0: Hola, hola, te doy la bienvenida al podcast inaugural del 9. En este renovado espacio vamos a hablar sobre fútbol, como siempre, aunque ahora con una mayor amplitud de temas. Con la intención de consolidarnos como una alternativa real a los medios tradicionales, seguimos peleando para que, como siempre, se siga hablando de fútbol. En el primer capítulo invitamos al histórico Claudio Suárez para platicar largo y tendido sobre todo lo que acontece en ese amado rectángulo verde. Anécdotas imperdibles sobre su relación con Jorge Campos, una visión sobre su importante trayectoria como seleccionado nacional y algunas explicaciones del juego desde la experiencia que ofrecen más de 500 partidos como profesional. Ahora sí, que ruede la pelota. Fue un
1: como lateral, ¿no? O como central. no.
2: No, inicié de delantero, centro delantero, con Pumas. ¿Eh? Debuté de centro delantero y luego ya Miguel Mejía Barón era en ese entonces el entrenador. Y luego me puso como una especie de comodín, jugaba todas las posiciones, menos de portero. Y ya me afiancé como central. Era tan productivo que me dijeron, Mira, vente para atrás, mejor a defender.
1: Es un tema de lectura de juego también, ¿no?
2: Sí, 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 claro. O sea, la, el... El saber leer el juego, ¿no? La, el parado del equipo, todo eso, pues, este... Y aparte, como te digo, inicié como delantero, entonces, pues, eso se me facilitó, ¿no? El saber ya qué es lo que iba a hacer el delantero, ¿no? Más o menos intuir, ¿no? Decís, pues, ¿sabes que Se va a mover así y este y eso me, me ayudó muchísimo.
0: Es más o menos normal, ¿no? Por ejemplo, Ramos y Piqué también empezaron de, de delanteros, sí, incluso sí, de Iker delantero, Casillas también... Sí. O sea, yo claro. creo que primero eh, sabes por dónde, sabes de dónde atacar y sabes a, a dónde picar y después ya sabes un poquito cómo contener mejor, ¿no? Está interesante ese tema.
2: Sí, sí, no, bueno, pues ya es que el, el, ahora sí que el defensa en realidad lleva a la desventaja de siempre estar esperando a lo que haga el delantero, ¿no? El que el que tiene el balón es el que decide finalmente, ¿no? El, este Y tú siempre estás a, a reaccionar, ¿no? No tanto... Y bueno, ahí viene ya la, el intuir, ¿no? El... el este, eh, los movimientos o a dónde va a ir el balón, ¿no? Y también yo creo que tiene que ver mucho también tu estado físico, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita, si me dices, este, ve a tal balón, pues yo la, la pensaría, ¿no? Porque digo, no me alcanza, ¿no? O sea, a lo mejor lo tienes en la mente, pero tu físico ya no te alcanza. Entonces te vas adaptando a las circunstancias, ¿no? Decir, ¿sabes que Tomando ciertas medidas, ¿sabes que Si llego a este balón, entonces si ¿sí voy, o mejor, mejor mejor lo espero, ¿no? <risa> Finalmente claro. acá está la portería, acá me va a llegar, ¿no? Entonces son cosas que tienes segundos. que decidir rápido.
1: Claro, claro, tienes cuestión de segundos, porque si, si se va a mover un delantero a tu espalda o se va a mover entre, hacia donde está quizás el otro central o el otro lateral, hay que ver también lo que va a ser el que, el que tiene el balón, ¿no? Entonces está interpretando lo que pasa de un lado y también lo que pasa enfrente de uno, ¿no? Y te, tienes que saber cuáles son las alternativas que tiene, el, pues en este caso a lo mejor el medio de creación o uno de los medios que está sí, tratando surtir sí. de balones a los que están en disputa constante con uno. Y puede ir el balón por arriba, puede ir por abajo, puede ir claro. por curva. Sí,
2: sí, sí. O sea, ahí ya tienes que ver en qué posición está el balón, ¿no? En qué sector de la cancha, ¿no? ¿Quién es el pasador? Si está muy cerca. Por ejemplo, si está muy cerca, pues es definir este, la, la marca, ¿no? O sea, si está más retirado, pues es como mediar, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Y depende del parado también del equipo contrario, ¿no? Con qué, cuántos elementos te ataque, ¿no? O sea, si, por ejemplo, ya es que la, la mayoría de equipos juega con... Cuatro, cuatro, con dos puntas, se puede dos centros delanteros, entonces muchas veces estás mano a mano y entonces tienes que este, llamar o a lateral, ¿no? Para que te ayude, te auxilie sí. y no quede sombra a hombre y pueda uno sobrarse para hacer las coberturas o, o tienes que llamar al contención, ¿no? Para meterse y hacer línea de tres. Ahora, si nada más sí. hay un delantero, pues no necesariamente tienes que jalar al... O sea, con dos es suficiente, uno marca y el otro sobra, ¿no?
0: Claro. Y, Aunque también es interesante, ve... perdón Claudio, en ese caso de los delanteros que antes se usaba mucho que jugaran con dos, delan dos delanteros, dos nueve, hoy en día ya te puede llegar a lo mejor un delantero desde la banda, ¿no? Y tienes que estar pendiente también al lado donde no está el balón por si carga hacia el área, también uno de los dos centrales estar volteando de vez en cuando hacia allá, ¿no?
2: Eh, sí, por eso decía, ¿no? El parado de, 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 del equipo rival, ¿no? O sea, como si juega con dos puntas, por eso les digo, o sea, muchas veces los centrales están mano a mano, ¿no? Y es complicado porque con una que falles, o sea, te hacen un buen mov movimiento y ya se van frente a la portería libres. Entonces, por eso es lo que le llaman los, los famosos recorridos, ¿no? Dependiendo del balón, donde esté, eh, te olvidas del otro sector, ¿no? O sea, por ejemplo, está del lado derecho, pues recorres hacia el lado izquierdo le jalas al, al, al lateral, ¿no? Y, y, este, y, y, y el que está sobrando hace la cobertura, ¿no? Porque en antaño, yo creo que hoy ya no se maneja el marcar este personal, ¿no? Que muchas veces yo veía que este, los centrales les decían marca personal al delantero. A donde quiera que vaya, pues tú lo sigues. Pero muchas veces, pues si el delantero era inteligente, te sacaba de la zona y se abría unos espacios enormes, ¿no? Entonces... Tienes que tener mucha comunica, comunicación con tu otro central, o sea, por eso digo, dependiendo, ¿no? Lo que quiere el entrenador, si quiere jugar con línea de cuatro, solo dos centrales, o hay veces que cuando utilizan los tres centrales, entonces ahí por eso tienes que ponerte bien, bien de acuerdo, ¿no? O sea, de este es lo que voy, ¿no? De, de, a muchos entrenadores les gusta definir las marcas, ¿no? Como dice, el rival me va a jugar con dos delanteros, dos, yo de una vez meto a tres centrales, dos marcando y uno sobrando pero por ejemplo si juegas teo con dos tienes que haber mucha comunicación no o sea yo lo que Porque hacía no uno sale
1: y el otro se queda no y depende del lado donde sí.
2: esté el balón es a lo que voy donde depende de dónde esté la zona no de repente el delantero o sea el delantero o sea uno lo pone en el papel y dice el delantero pues aquí va a estar y no lo vas y, y, y pues, dices sí pero se va a mover o sea, claro. ¿no? bueno. el delantero te empieza a buscar las a, a ganarte la espalda no es lo que busca entonces te se te esconde, ¿no? Empiezas a perderlo sí, viene de la atrás. A veces sí. viene de fuera
1: del lugar. Y quizás sí. como delantero sabes que te vas a meter atrás del central y ya nada más que se despiste, me habilito y corro.
2: Así es. Entonces, tiene que haber mucha comunicación con el otro central, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, háblame, ¿no? Le decía a mi compañero, háblame este porque se me pone a mi espalda. Tú lo marcas, ¿no? Y yo ahí, este, este defíndelo, ¿no? O luego muchas veces, pues, nosotros... Eh, juegas un poquito psicológicamente, ¿no? De que a chicas para dejarlo en fuera del lugar, ¿no? Entonces, claro. él, él, él se viene y, y es un juego así de estar, ¿no? Este, dejándolo en fuera del lugar y luego te tienes que meter y estar sincronizando bien, porque en una que te falla, él te hace un buen movimiento y, te, y el pase, pues te, ahí te liquida, ¿no? Entonces, por eso es de, de, de también de intuirlo, les repito, ¿no? También porque muchas veces este, el balón está al lado derecho, difícil que te metan un pase muy largo hasta el otro lado, ¿no? O sea, claro. son pocos los jugadores que lo hacen, ¿no? Uno de ellos era Rafa Márquez, por eso este... Sí. Sí. Yo creo que era una de sus virtudes, que tenía pases largos, ¿no? Y precisos, ¿no? De lado a lado. Entonces, con ese tipo de jugadores, sí te este, debes de estar más atento, ¿no? Pero los recorridos, finalmente, en el trayecto del balón, si tú recorres rápido, pues en teoría tienes que llegar, ¿no? Entonces es estar así constantemente. Y, y es la, lado, bueno, la hacia... función del central, ¿no? De estar hablando, de estar, este... Claro. Eh, pues sincronizando prácticamente a todos, ¿no?
1: Oye, y hacia el otro lado, ya que yo tengo el balón, porque imagínate, uno de repente, como te digo, de repente lo pone en el domingo de central, y bueno, defiendo, defiendo, y de repente el portero me da el balón, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo voy sacando a mi equipo? ¿no? ¿Cómo vamos echándolos hacia adelante? Porque muchos equipos, ahora quizás menos en el fútbol moderno, te dejan que los centrales tengan el balón. Hasta se cambió a la regla del saque de meta por, por las presiones altas. Pero en el caso en el que los, el, el que el rival elija, pues los voy a presionar, voy a dejar que se salgan. Incluso luego dejan que los centrales sean los que tengan el balón. Pues, ¿cómo vamos echando el equipo hacia adelante?
2: sí, bueno, son estrategias, ¿no? que el entrenador lógico analiza, ¿no? con qué rival te, te vas a enfrentar, ¿no? Y hay de todo, ¿no? Hay este centrales como uno, ¿no? Troncos que no sabes, <risa> no, bueno, que no, que te cuesta, a algunos les cuesta mucho trabajo sacar el balón limpiamente, ¿no? Decimos, no, o sea, cuando al entrenador le gusta salir jugando desde atrás, ¿no? que ahora muchos entrenadores lo practican. Aparte, la regla ya cambió, ¿no? Ahora a mí se me hace más fácil, ¿no? Porque antes tenías que abrirte, a salirte del área, ¿no? Por la regla. Entonces, en lo que te mandaba el pase el, el portero, ¿no? Y te llegaba el balón, ya tenías la presión encima. Ahora, aquí en cortito juegas. Y entonces, como que atraes al, al rival, si te presiona, entonces tienes que eh, saber eh, el movimiento que te hace el lateral, los medios, en dado caso que tienes el equipo encima, pues es saltar la línea, ¿no? Buscar a los delanteros, porque el espacio se abre ahí atrás, ¿no? Entonces es, pero bueno, se, se dice fácil, pero hay que, el, o sea, porque tiene, tiene que ver mucho el control de balón, el, el este, los movimientos sincronizados, o sea, porque uno lo puede poner en el pizarrón fácil, pero ya en la práctica, pues luego no, de repente no tienes un buen control, no pasas bien, y entonces te empieza a complicar, ¿no? Entonces te tienes que adaptar a los jugadores que tienes, ¿no? O sea, y el, y el rival también te dice, ¿sabes qué? Por ejemplo, los esperamos a tres cuartos, ¿no? O sea, te damos la salida libremente y entonces las instrucciones están que los delanteros dicen, ¿sabes qué? Deja salir a tal central, ¿no? O a tal lateral porque tiene menos manejo de balón, o sea, se le complica. Claro. Eh, este.
0: Entonces, como incluso... que lo invitas,
2: lo invitas, ¿no? Y ya, ya cuando ves en cierto sector o una, una señal, ¿no? De que presionas, entonces ahí ¡pum! Y entonces ahí es cuando a lo mejor los obligas a cometer errores, ¿no? A mí me pasaba que era curioso que el, el, el entrenador me mandaba a marcar a mí. <risa> o sea... Porque, pues, yo, la verdad, una de mis virtudes era salir bien con el balón, ¿no? Y lo conducía y, y, este, y hacía el dos contra uno, ¿no? O sea, buscaba, eh, les hacía mucho daño. Entonces, el entrenador decía, le daño párate con él y deja que salga el otro, ¿no? O sea, claro. pero son sí. estrategias que busca ahí los entrenadores, ¿no? Que pues dicen, pues, ¿sabes qué? Este es el bueno, este es más o menos. Y, bueno, pues, finalmente son este... Ya depende de cada entrenador, te esperan a media cancha o, como claro. te, les decía, bueno, ¿no? de, te aprietan desde la salida. ¿no? Y de la
1: disponibilidad que hay en el, en el plantel y el equipo, los compañeros. Sí. ¿no? Porque, fíjate, justo estábamos hablando en este tema de aquella selección, creo que además para mi generación, es nuestra selección favorita de México, que es la del 98. Porque, número uno, traen creo que el mejor uniforme de la historia de la selección ah, mexicana. La del este calendario azteca, ¿no? Claro, pero... que creo que es la mejor representación que hemos tenido sí, claro. como de nuestro país. Y además era un equipo que era realmente de la liga mexicana. O sea, a todos estos jugadores, si yo no mal recuerdo, creo que ninguno jugaba en Europa. Si acaso Campos jugaba en Estados Unidos, creo. Eh, pero todos, mm. todos estaban aquí en la liga. Pues García Aspe... Este, estaba que estaba Peláez sí, Luis eh, Hernández entonces, ¿qué, ¿Crees que eso haya sido diferente? Lo, lo pregunto desde un, desde un lado como fijándome luego en los equipos que por ejemplo no se refuerzan como Tottenham que llegó a la final de la Champions sin haberse reforzado yo creo que porque uh -huh. se hizo un grupo muy fuerte y bueno hay varios casos de equipos que no se refuerzan y llegan un poco más alto de lo que tenían planteo quizás Creo que lo de México era que era un equipo muy unido y que además jugaban cada semana uno con el otro, si no en el mismo equipo, pues, pues creo que eso es lo que lo hacía diferente, ¿no?
2: Sí, la verdad era una muy buena selección. O sea, la, ahora que ustedes me están preguntando, me pongo a analizar y sí, tienen toda la razón. Creo que ninguno jugaba en, en, este, en el exterior como hoy en día, ¿no? Hay muchos jugadores que, qué bueno, ¿no? O sea, y que ojalá y sigan saliendo, ¿no? Porque eso ayuda a crecer al fútbol mexicano, ¿no? O sea, y a la selección. Eh, yo creo que a lo mejor ustedes no vieron la del 94 y del 93 cuando llegamos a la final de contra Argentina, pero yo creo que de ahí empezó el crecimiento, ¿no? O sea, eh, porque creo que no teníamos tanta experiencia internacional y el hecho de empezar a participar en Copas Américas y, y bueno, indudablemente los mundiales eliminatorias, pues eso nos fue ayudando. Y en el 98 creo que se se manejó un, eh, un grupo de, se puede decir, de veteranos, que era yo de los que venía del 94, y se complementó con gente joven, que yo me acuerdo que casi todos los que del 98, como mencionan, Pavel Pardo, este Octemo Blanco, Palencia, eh, ¿quién más? Braulio Luna. Bueno, todos ellos estuvieron en, el, en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, entonces como que venía esa, esa generación que ya venían trabajando juntos y, y con los que veníamos nosotros del 94, esa base de Jorge Campos, de Beto Aspe, de Ramón Ramírez, eh, Marcelino Bernal todavía fue en el 98, eh, mi caso, ¿no? O sea, que éramos de los que veníamos de ese, de ese mundial y ya traíamos todo ese proceso y creo que se hizo un buen grupo encabezados por Manolo lo, Manuel Manuel La Puente que, que realmente un técnico con mucha capacidad eh, en el tema de, de manejo de grupo y motivacional y el trabajo de cancha creo que no lo no lo eh, no lo puso muy claro no o sea de cómo jugar o sea por, por ejemplo Manuel La Puente a él no le gustaba salir jugando desde atrás no en un principio de hecho hubo ahí un choque entre nosotros que traíamos ese tipo, esas, o sea, esos, esos conceptos, o sea, no malas costumbres, sino esos conceptos, sí, claro. y, y, este, y llegamos a un acuerdo, ¿no? Y Manolo entendió perfectamente que, que, que la, la realidad es en base a, a lo que te vas a enfrentar, a las características también del jugador mexicano, ¿no? Porque también nosotros no somos ni, o sea, decimos, ni tan rápidos, ni tan fuertes, o sea... Ni altos ni altos, o sea, yo creo que Para pocos jugar contra
0: o sea, Holanda que
2: sí. más altos imposible. Sí, y de hecho jugamos ahí unos partidos de preparación, me acuerdo contra Noruega que nos metió 5 cinco, 5-2 cinco, o así. Allá Noruega y contra Irlanda y bueno, pues, y bueno, ya traíamos partidos atrás, más atrás, ¿no? Que es lo que le decíamos como Manolo porque Manolo dirigían en ese entonces, bueno, estuvo dirigiendo al Necaxa, ¿no? Entonces Necaxa, no se acuerdan, tenía más o menos este, esa, esos conceptos de tirar el balón y, no. y ganarla en el juego aéreo, el rebote, y tenía buenos jugadores y les daba resultado. Acá le decíamos, profe, es que la tiramos y ya no nos la regresa, o sea, no la ganamos ni arriba. Entonces, yo creo que son cosas que, que como... Entrenador, o este, te, te debes de adaptar, ¿no? O sea, y, y creo que eh, eh, nos adaptamos bien todos, buen grupo, entendimos a lo que queríamos jugar y, y, y no abusábamos tampoco, ¿eh? Porque tocábamos, veíamos cuando el rival nos presionaba esto, entonces tienes que tener diferentes variantes. El, el gol, tan solo el gol que le metemos a Holanda en el último segundo, después, no. de, bueno, que mete Luis Hernández, pues viene de, de parte de. De, de, de estar atento en que ya va a terminar el juego, ¿no? Porque me acuerdo que Jorge, era un saque de banda a favor nuestro, este saque de meta, perdón, y Jorge Campos me la da a mí, ¿no? Inmediatamente, rápido, rápido, y yo, en serio, busco a Ricardo Peláez a tirar el tiro, el pelotazo, pero buscándola, ¿eh? Y se combina que él la gana por arriba y Luis Hernández va y presiona y, y le gana al defensor, ¿no?
0: Pues mete el 2 a
2: 2. Y entonces lo que decimos, cómo se combina ese talento, esas ganas y, 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 el, y el saber jugar, ¿no? en, el, en el momento, ¿no? O sea, por pues claro. eso decía, no es tanto de Justo, salir jugando, sino también era de la viveza, la viveza, ¿no?
1: Sí, porque muchas veces creo que eso, eso es muy importante, a veces, incluso en esas instancias, este, como creo que el mejor exponente reciente es Alexander Arnold con su corner en, en las semifinales contra el Barcelona, pero sí que pues, los agarra
2: dormidos, ¿no? Es una sensibilidad diferente y
1: justamente yo lo estaba comentando con algunos compañeros este y, y con algunos de mis alumnos eh, de fútbol que eso que, que eso es no es no es que lo hayan preparado en la semana quizás lo estuvieron preparando pero es un tema de que uno se puede dar cuenta cuando remata cuando remata creo que sorry que todos los de Liverpool ya estaban activos cuando viene sí, el balón en el, Claro. En el área y los del Barcelona, cuando el balón entra, apenas están volteando. Entonces es un tema de estar más rápido, más vivo y más dentro en el club. Claro, juego. y
2: yo creo que es algo que Jurgen Claude les transmite a los jugadores, ¿no? Que les dice, o sea, yo, bueno, veo que los tiene, que estén metidos intensos en claro. todo momento, ¿no? Y es que parece que, que sí les había
1: comentado. Aquí,
2: entonces, sí, que
0: Sí, sí, los tiene a todos convencidos también de, de... O sea, yo creo que eso es algo que no se valora tanto desde afuera, desde, desde el mundo del periodismo. No se valora tanto cómo puede influir una persona en 25, ¿no? Porque cada uno puede tener sus motivaciones, sus enojos, claro. eh, sus su ganas de jugar, y aún así eh, logra convencerlos, ¿no? Y, y como dices, Origi, un jugador que era suplentísimo, ¿no? Y que logra implicarlo con base en, en ese discurso también.
1: Y con el hambre que tienen de ganar, o sea, porque ellos, o sea, es, es que también tienes que creer en que vas a anotar, ¿no? No puedes uno, como, como repetimos a veces, no puedes ni pegarle al arco con, con esta mentalidad de no va a entrar, ni pegarle con la mentalidad, pues la voy a volar, ¿no? O sea, uno tiene que creer, la voy a meter, porque si no, pues nunca vas a llegar al gol.
2: Sí, no, tienes que ir convencido, indudablemente, ¿no? Y es lo que se les dice a todos, ¿no? No nada más a los delanteros, ¿no? Que vayas con mucha decisión, ¿no? A rematar, por ejemplo, yo, pues, este, afortunadamente, eh, a pesar de que jugué muchos años como defensa, pero metía goles, ¿no? Porque, y, y, y el defensa tiene pocas oportunidades de poder, este, concretar porque... Este, pues nada más es cuando vas a en las jugadas a táctica, en táctica fija, ¿no? A balón parado y ahí es que va, tienes que ir con ese convencimiento, ¿no? De, 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 de buscar ganarla. Eh, y el delantero, pues, es, tiene esa, esa mentalidad, pero sí tiene que ver mucho el tema del entrenador, ¿no? El entrenador es fundamental. el el convencer a, a, a todos, ¿no? Y, y el trabajo también, o sea, porque no nada más es de, de hablar, ¿no? Sino de trabajarlo, o sea, de, de, de transmitir este, tus, tus ideas, ¿no? De cómo, cómo quieres jugar, ¿no? Por eso, por eso el ejemplo del, del Liverpool, ¿no? Cómo ha sido un equipo tan exitoso los últimos años. Eh, porque, bueno, yo no veo que cambien mucho su formación, por ejemplo, 4-3-3 y, y siempre saliendo con casi con la misma intensidad, Ahorita acaban perdiendo un partido importante, pero contra el Arsenal. Pero bueno, finalmente eh, tú ves casi la mayoría de partidos con la misma idea, con la misma intensidad, ¿no? Y ya lo tienen bien definido, este, sí. de cómo van a salir, ¿no? O sea, no es un equipo que sale a especular, ¿no? O sea, es de los equipos que desde que el primer minuto ya te está presionando, ¿no? En la salida y sí. atrás tiene jugadores, pues la verdad, la verdad, como de los mejores del mundo, ¿no? El central, este. Bandic. Bandai, ¿no? O sea, que es, es impresionante, ¿no? La verdad que atrás también es un equipo bien trabajado, se ve, ¿no? O sea, incluso en la portería me acuerdo que les hacía falta un portero, ¿no? Porque estaban sufriendo y Allison se adaptó muy bien y, y la verdad, pues, un equipo muy fuerte, ¿no? Y, y eso a lo que me refiero. Y hay épocas, ¿no? Hay equipos que, pues, como fueron alguna vez el Barcelona también, ¿no? Que dominaba mucho su sistema. Pero hoy en día, pues, vemos que los cambios creo que les ha
1: afectado mucho. En términos de. Oye, Claudio, justamente, y... perdón, Robert, de, de, dale, dale. de épocas, ahorita agarrándome un poquito de justamente eso, pues, ¿qué, qué, ¿cómo ves a, a nuestros Pumas? Ahora sí que el equipo que, si bien antes pasaba de ser como de, los, de las grandes canteras, quizás durante un tiempo hubo un, un vacío. ¿Qué, qué, ¿Tú, como alguien que justamente a ver, saliste de qué equipo? ¿De Pumas? ¿Qué mentalidad? ¿Qué, qué, qué buscaban? ¿Y crees que ahorita esté todavía en, en el equipo?
2: Pues mira, eh, bueno, yo te hablo de los noventas, que fue donde, bueno, me tocó a mí estar en Pumas. Yo llegué en 1988 a Pumas. Yo, yo la prácticamente, yo no fui de la escuela realmente de Pumas, ¿no? O sea, yo vine del barrio, se puede decir. O sea, claro. yo llegué a la, a la edad de 18 años. Yo no traía un proceso. De, de, de inferiores, se puede decir. Este, llegué en ese entonces a la categoría del de, tercer equipo, ¿no? Le, antes era, se manejaba reserva central, reserva profesional y el primer equipo, ¿no? Ahora ya está la sub-15, sub-17, sub-20. Pero bueno, la, la, este, la filosofía de Pumas era este, trabajar bajo algunos conceptos, o sea, prácticamente todos se trabajaban a, en los mismos conceptos, misma formación se utilizaba desde el primer equipo hasta las fuerzas básicas, entonces cuando tú ibas, te iban subiendo, pues no se te hacía extraño, ¿no? O sea, realmente ya ibas trabajado con, este, lógico dependiendo las edades es este como se, se manejaba A, aparte yo creo que había también gente muy capaz, ma, grandes maestros, grandes entrenadores que, que incluso también era un proceso de darles la oportunidad, ¿no? Yo te, te, te digo, cuando yo llego estaba Héctor Sanabria, era el entrenador el principal en, 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 del, del primer equipo, y luego Miguel Mejía Barón, se va Miguel Mejía Barón, lo de, este, toma el equipo Tuca, o sea, casi siempre gente de, 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 este, identificada con el club, ¿no? Y entonces manejando los mismos conceptos, yo siento que Pumas llegó un momento que exageró, ¿no? En vender, en vender, en vender. O sea, yo creo que eh, yo te hablo, en 1990, 91, cuando nos toca salir campeones contra el América, si tú analizas ese equipo, era, este, casi todos llegamos a la selección mexicana, o sea, y nada más habían dos extranjeros, era este, Juan Carlos Vera, un chileno, que la verdad un jugadorazo, y el Tuca Ferretti, que prácticamente llevaba años en, en México, ¿no? Y los demás éramos, pues prácticamente digo, todos llegamos a la selección por ahí. Antonio Torres Servín, yo creo que fue el único, pero era Jorge Campos, Ramírez Perales, Abraham Nava, eh, Beto Aspe, Miguel España, David Patiño, Luis García, sí. este, pues todos en la selección. O sea, sí. entonces Ajá. Pero yo siento que exageraron, empezó a salir gente, también entrenadores y bueno... Ha habido a, a bajas, altas. El, el último torneo pues, que, que ganaron pues, bueno, fue con Memo Vázquez, ¿no? que también gente de, de la universidad. Con Tuca, regresó Tuca, ¿no? después lo sacó de un bache también difícil. Lo puso otra vez, lo, lo hizo campeón. Se quedó Memo Vázquez, me, con Memo salieron campeones. Y de ahí, pues han altibajos. ¿no? O sea, yo no sé, se habla de trabajar de fuerzas básicas, pero no sé, la verdad, si realmente. Eh, lo estén haciendo como antes, porque si te das cuenta, no hay un, un jugador que tú digas este es base de la selección. Uh -huh. O sea, tengo del 93, me acuerdo en las eliminatorias para el Mundial de 94. Pues éramos, yo creo que éramos nueve, hay este, nueve jugadores de extracción Pumas, uh
1: -huh.
2: y los demás eran, me acuerdo que eran Ramón Ramírez y Nacho Ambrís los otros titulares, sí. pero estaba Jorge Campos, estaba, te digo, este, Ramírez Perales, Miguel España, David Patiño, Luis García, Hugo Sánchez, Luis Flores.
1: Oye, Jorge sí, Campos, sí. el jugador, Jorge Campos eso era un show, ¿no? Es un show, siempre fue un, un, o sea, un jugador, un portero que tenía la capacidad, lo que yo le, le he dicho muchas veces a Robert y otros, es que a mí, en lo que más me encantaba Campos era esta habilidad que tenía para de repente agarrar a contraflujo en la jugada, ¿no? Que venía un centro, y yo me acuerdo estar pequeño en el estadio, <ríe> sí. que bajaba el balón de, de que venía el centro, y como toda la jugada venían todos corriendo hacia acá, se ve, soltaba el balón y se iba corriendo, y todos le gritaban, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? Y se iba hasta la media cancha, pero, pues claro, si toda la jugada venía en un sentido, él tenía claro. el campo libre para el otro, y yo me imagino, si yo estoy retrocediendo contra... El portero corriendo, ¿voy y lo, voy y lo marco o voy y marco al que tendría que estar marcando, que es un jugador de claro. cambio, ¿no? Entonces, no. ¿en eso ¿en quién se compara?
2: Sí, Jorge era un adelantado para la época, ¿no? Creo que fue cuando... A mí me tocó en esa época donde cambiaron la regla que antes se la podía regresar al portero y la tomaba con las manos, ¿no? Después la cambian y Jorge pues ya prácticamente lo manejaba porque... Jorge tuvo un proceso igual, parecido al mío, ¿no? Él llega, de hecho, Miguel Mejía Barón lo ve en un partido amistoso, lo que en, en Acapulco, y lo invita a, a, este, a ir a Pumas a probarse y se queda, pero a la edad de 17 años, ¿no? Entonces, Jorge, cuando a él lo debutan, él es, el titular era Adolfo Ríos, y, y, y Jorge pide una oportunidad. De hecho, jugamos juntos como delanteros, ¿no? Porque en esa época le dice a Miguel Mejía Barón, ¿no? pues que le diera chance de jugar de delantero, porque Jorge mismo lo dice, yo nunca le voy a quitar el puesto a Adolfo Ríos, o sea, es un portero que la verdad que muy bueno. Entonces, por eso empieza a jugar de delantero, es un caso, o sea, único en el mundo, o sea, yo no, no, no me ha tocado escuchar otro caso como el de Jorge, ¿no? Por ahí hay algunos porteros que han sido goleadores y Guita, ¿no? Que por ahí cobraba tiros sí, de castigo. a balón
0: parado, pero de que o sea El brasileño delantero.
2: este de seni ¿no? Que, que también, ¿no? Pero no sé, un alguien que jugara como delantero. De hecho, en esa temporada del 88 80, 89 90 él queda campeón goleador. Bueno, mete 14 goles, es el mejor goleador de Pumas. Entonces, en la en la en la época del, bueno, ya en el 90 91, de hecho Mejía Barón nos decía, "Es que no puedo partir a Jorge, o lo pongo de delantero o lo pongo en la portería", ¿no? Y ya finalmente se define más Mejía Barón de dejarlo en la portería. Pero sí, Jorge era adelantado, era, intuía lo mismo lo que ya se lo estaba hablando. O sea, él, por ejemplo, yo creo que también este, aprendió mucho porque jugaba delantero. Entonces, ya él ya sabía más o menos lo que iba a ser el delantero, ¿no? Entonces, anticipaba muchas veces a las jugadas. La comunicación, era mucha comunicación. Eh, Créeme que, bueno, incluso fue mi compañero por muchos años de, de concentración. Este bromeábamos, ¿no? decíamos con las esposas. Creo que he dormido en buen plan más con este que con con, la, con las esposas, ¿no? Porque bueno, desde Puma la selección y nosotros todos los días hablábamos de fútbol. Compadre, este, si hace esto el delantero, si hace esto, y esto y nos poníamos de acuerdo, ¿no? Entonces, a, había ocasiones que que luego los te venían dos jugadores enfrentándote y te agarraban con ahora sí que dos contra uno. Y decíamos, este, tú me decías, compadre, tú ve al primer poste y yo voy al segundo cuando abran el balón. Entonces, prácticamente siempre nos salía esa jugada. O sea, de repente engañábamos al delantero como que, y, y yo me iba al primer poste y decían, ya, y la tiraba. Y él, y él ya salía y se abría. O sea, si le tiraban a gol, era gol, ya no llegaba. Pero él se anticipaba, ¿no? O sea, son ejemplos que, que, que yo lo que también les comento, que muchos, hoy en día, pocos jugadores hacen eso. ¿no? O sea, yo no veo así porteros que... Que sean así tan arriesgados, ¿no? Que intuyan que esto... O sea, el otro que lo hacía, me acuerdo, es Pablo Larios, que en paz descanse, ¿no? En el, en el 86, él, él también era de los jugadores, de los porteros que, que tendían a salir, ¿no? A, a, este, más allá de su área, ¿no? Porque muchos se, se quedan atorados, ¿no? Este, ahora, a, a nivel mundial, pues Neuer lo hace bien, Ter este, este ¿no? Que son de los que juegan un poquito mejor con los pies, ¿no?
0: Sí, pero realmente creo que, que sí si es un un jugador diferente porque ni siquiera el físico le acompañaba para ser portero, ni mucho menos. O sea, <risa> no. eh, eh, o sea él tenía un, tenía un salto que es algo que no se ve casi nunca y sobre o sea, todo eso no. que, que yo creo que es inteligencia para, para leer el juego también, ¿no? Para saber dónde va a estar el balón y, y qué tiene que hacer.
2: Sí, sí, sí. Por eso decía, intuía muy bien. Y ti tienes toda la razón, este, Roberto. Te, eh, tenía un buen resorte. Eh, Jorge, de, de hecho, no sé si notaban él en la fotografía de grupo siempre se paraba arriba de un balón y arriba al lado de nosotros, ¿no? Y decía déjame para que me vean alto por lo menos ahorita a este, apantallar un poquito al rival, pero no, no, pues este, realmente mucho tuvo que ver su intuición, ¿no? Su viveza para jugar, este, eh, para poder destacar, ¿no? Aparte, pues un gran atajador, ¿no? Yo me acuerdo algunas este, atajadas espectaculares, eh, de hecho fue considerado en algún tiempo el mejor tercer portero de, del mundo, ¿no? Entonces yo creo que para mí Jorge fue, para mí es el mejor que, que ha tenido México, ¿no? Eh, pero bueno. Oye,
0: y Claudio, en, en cuanto al juego de pies, porque bueno, últimamente hay un debate de, de, del tema de Guillermo Ochoa, que es un portero creo que muy bueno bajo los tres postes, le ha costado también salir a, a buscar los balones aéreos, eso es uno de sus grandes problemas. Pero a nivel de juego de pies, que es algo que tanto se le pide a los porteros hoy, eh, ¿en verdad cómo era Jorge Campos? Porque los ya los más eh, jóvenes, lo vemos, vemos videos y sabemos que, que bueno tenía eso de que podía jugar de delantero, que era algo increíble, pero también digo es diferente el hecho de, de poder meter un gol a sacar el balón bien, ¿no? En ese sentido, ¿cómo era?
2: Sí, eh, no, era buenísimo. O sea, jugando con los pies, este lo único que no... sus carencias, se puede decir, es que no tenía... Eh, fuerza, pase largo, ¿no? O sea, de hecho, él la llegaba más lejos y hasta lo bromeamos con la mano, ¿no? La, la llegaba más allá de media cancha, o sea, yo, o sea, yo cuando jugaba de lateral, derecho, este, de hecho, cuando veía que él ya la tenía aquí, yo salía disparado, ¿no? Y porque me decía, ¿no? Te la voy a poner a, a, adelante de media cancha. Le dije, no, no la llegas. Y sí, un y entonces era una gran ventaja, ¿no? Porque salías rápido, ¿no? Al contragolpe, o agarrabas este, mal parado al rival. Pero sí, con la el, con el pie, no te ponía un pase largo, ¿no? O sea, <ríe> y este, y, pero sabíamos, ¿no? Entonces nos acercábamos a, 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 este, a poderle dar ese apoyo, ¿no? O sea, por eso yo creo que tú tienes que ir conociendo a tus compañeros. Eh, tienes que saber. Primero tus, tus este, virtudes, ¿no? Tus cualidades, eh, cuáles son tus limitaciones y también con quién juegas, ¿no? O sea, es, 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 este, claro. tienes que, o sea porque yo no podía irme tan lejos eh, cuando, por ejemplo, te, te pongo el ejemplo de Miguel España, no sé si lo ubica, ¿no? Miguel España era un jugador de mucha fuerza, muy buen recuperado de balón, te ponía pases en corto, pero no te ponía pases largos, ¿no? Eh, eh, este, y él jugaba de contención Otro ejemplo es ah, Marcelino sí. Bernal o Nacho Ambriz ¿no? O sea, ellos igual te Tenían un disparo impresionante O cambios de juego de lado a lado Lo que decía de Rafa Márquez Entonces, pues, bueno, me abro no O sea, o me tocó jugar con Tuca En ese Pumas y tú igual te la ponía de lado a lado, ¿no? Entonces, este, pues bueno, ya tú vas conociendo a tus, a tus este, compañeros. Pero sí, Jorge Campos sí le, le costaba mucho trabajo, eh, pero la verdad que Jorge también te transmitía mucha seguridad, mucho, este, incluso te bromeaba, ¿no? O sea, recuerdo que estábamos jugando contra Brasil. Y Brasil los tenía, como dicen, apedreando el rancho, estaban, estaban encima de nosotros, ¿no? Y, 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 y Jorge gritando, ya los tenemos, ya los tenemos, pero encima, dice yo. <risa> pero en pleno juego, ¿no? Entonces te, te reías y ya estoy ¿sí? como anda bromeando. Y como que te relajaba ya, como que este, te cambiaba un poquito la mentalidad, ¿no? O muchas veces, quieren que... Que en la Copa América, me acuerdo esa del 93, eh, nos enfrentamos a Ecuador, que era el anfitrión. Y Alex Aguinaga, cuando este, de jugador, eh, era uno de los este, delanteros más complicados cuando te presionaba, porque muchos delanteros luego este, van, te presionan, pero como no tienen esas características de defender, se entrega, ¿no? Entonces, sus sí, driblas sigue. o se siguen, o como Miguel Mejeron decía, no vayas como toro, como toro, ¿no? O sea, como torito. Hey, y Aguinaga iba y te, te fintaba y, y se paraba. Entonces, el, el, cuando estábamos jugando contra Ecuador, eh, a Jorge muchas veces fue y lo presionó y, y Jorge lo, lo quiere driblar. Y, y entonces ahí como que le se hacía bolas y luego a, a, nos la daba a Ramírez Perales o a mí y nos decían, no, no le saques. Y te la daba encima de él y te, te gritaba, órale, no, no seas miedoso, tómala. Y luego yo se la regalaba, órale. Y así como que bromeábamos. Pero afortunadamente lo hacíamos bien ¿no? y salíamos jugando. Pero este, con Ale, Alex Aguinaga eh, sí era complicado. De hecho, bueno, a mí me tocó cuando con, con Pumas y contra Necaxa. Eh, uno de mis... Creo que fue el único error que cometí de querer driblar y me quitó el balón y fue gol, ¿no? O sea, y yo de ahí se me quedó grabado, entonces ya dije, no, este, tengo que estar muy seguro para driblar y si no, pues jugar a la segura, ¿no? De ahí, este, porque era muy complicado, Alex.
1: Ese, ese partido del, del 99, creo que no solamente ha sido el mejor momento de la vida de muchos que hemos seguido a, a la selección mexicana, pero pues sí yo tengo la sensación de que México suele ganarle a Brasil. O sea, no, no sé qué es lo que pasa. Tengo una teoría que es la de que el, para el mexicano el brasileño es como el mejor, ¿no? Entonces, cuando nos enfrentamos a Brasil, siento que el mexicano saca lo mejor de la mentalidad de, a mí, no me va, a mí no me van a decir quién es el mejor. Y yo creo que, y tengo la certeza de que le podemos ganar. Y creo que contra Brasil casi siempre, salvo quizás en el en el mundial que nos acaban de echar, eh, casi siempre les ganamos. Eh, ¿Tú le ganaste varias veces a Brasil? Sí,
2: me tocó, pues bueno, partidos importantes, ¿no? Uno de los importantes fue, como dice, el 99, de la Copa Confederaciones, o sea, es el, así que el único trofeo importante que tiene México en la selección mayor, ¿no? Porque yo sé, en los Juegos Olímpicos de de perdón de Londres, pues ya es que igual en la final sí, le gana a México, sí, Brasil, ¿no? A Brasil. a Brasil en la Sub-17. Eh, nos tocó ganarle precisamente acá en Los Ángeles, California, en un, igual una final de Copa Oro, que Brasil fue invitado. Y, y, y bueno, yo, yo creo que en el momento nosotros igual, ¿no? O sea, nos poníamos de acuerdo, decíamos, es que con el entrenador, ¿no? Cuando le ganamos acá, en el, era Bora Milotino, es el entrenador. Entonces, eh, por ejemplo, me acuerdo en la charla técnica eh, Bora nos daba mucha apertura, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, él nos decía, no, pues vamos a esperar a Brasil, ¿no? O lo que les decía, tres cuartos o a, a tirarnos este, a media cancha, ¿no? A esperarlos. Y nosotros dijimos, no, 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 creo que eh, tenemos la confianza de irlos a apretar y <ríe> o sea, jugarle al tú por tú. Y bueno, ya y finalmente fue la decisión de todos, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Vamos a salir a a jugarle al tú por tú, a presionarlos, aparte me acuerdo que eh, llovió, este entonces también es un factor ahí medio complicado cuando está la cancha mojada, aparte el, el hecho de apretar al rival cuando está inundada, se puede decir, la cancha, pues es más complicado salir de atrás, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, pues bueno, nos dio resultado, ganamos 2 a 0. Y lo mismo pasó en la final de la Copa Confederaciones, ¿no? Este, Si, si ustedes este, recuerdan, pues fue de muchos goles, ¿no? Cuatro, tres. Sea, y anulados y, también hubo. Sí, yo no sé acuerda. Eh, bueno, de, a Manolo Lapuente, muchos, este, eh, gente lo, lo tacha de defensivo y si analizan ustedes la alineación. Pues era, gente, éramos pues prácticamente todos este, en la alineación gente o, o, a la ofensiva, ¿no? O sea, estaba de a hecho, Bundis, bueno, Campos, Carmona, wow. eh, Ramón Ramírez, Rafa Márquez y yo en la defensa, y luego Pavel Pardo, Villa, Cuauhtémoc, este, Palencia, Bundis y Cepeda. Pero hasta Rafa Márquez y yo nos íbamos al ataque, ¿no? O sea, cuando había oportunidad, había el espacio, íbamos y, y este íbamos al ataque, ¿no? De hecho, en, en el cuarto gol, el, un golazo que cuando, cuando tenemos la jala y engaña a Dida, ¿no? Que era el portero, sí. este sale de una jugada de Rafa Márquez, ¿no? Que ahí ellos se cometen un error y el contragolpe y todo, pero la verdad que que pues sí se nos daban los partidos contra Brasil, aunque también sí nos tocó, lógico, perder algunos, en, claro. sobre todo también en Copa América, ¿no? O sea, ahí estaba pareja, pero siempre se nos ha dado con, contra Brasil.
1: Sí. Oye, Claudio, para, para ir finalizando y cerrando, ahora Robert nos, nos explicará un poco más sobre cómo es la MLS moderna, que él, él está más familiarizado con, con esta versión del MLS, pero tú cuando llegaste no era así, ¿o sí?
2: No, 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 nada que ver. Yo llegué en el 2006. Eh, en el 2006 habían solo dos equipos eh, y la verdad que un poco limitado porque los estadios se jugaban en estadios de en algunos en, en algunas este, ciudades como, por ejemplo, en Utah, en Soleil, el Real Soleil. Jugaba en estadios de universidad, ¿no? Bueno, para mí era el peor porque <ríe> prácticamente jugabas en una alfombra, te dolían los pies, o sea, era horrible, ¿no? O sea, el estadio, yo creo que era el peorcito, pero ahora hoy en día tienen un estadio espectacular, ¿no? O sea, <ríe> y ya todo, todo, prácticamente los requisitos de que pide la MLS es que tengan sus instalaciones de, ahora sí que bien, estadios propios para el fútbol. Por ahí todavía Nueva England, por ejemplo, sigue jugando en el estadio de... De, este, de fútbol americano, pero la mayoría tienen ya estadios propios, acordes para el fútbol y aparte ya ahorita que son 26 equipos, o sea, nosotros, ahí, yo decía, sí. pues nos enfrentamos como 10 veces, ¿no? O sea, te enfrentabas con este... Bueno, yo vine para sí, Chivas con USA Galaxy. Y con Galaxy como 10 veces, ¿no? Y ya, sí. ya que no vamos a jugar con los demás, pero, pero bueno, ha ido creciendo enormemente la MLS.
0: Sí, yo creo que tiene algunas limitantes todavía el tema del calendario, ¿no? Que, que hace que no puedan competir tan fácil en Conca Champions. Lo del sueldo que luego también al tener los tres jugadores designados, pues creo que son planteles muy desequilibrados, ¿no? Pero también sí. preguntarte sobre el, el tema tan tan en boga que es el nivel defensivo. Hay que entender también el pasado de la MLS y de la NASL que básicamente era, era otro tipo de fútbol, ¿no? Con, con shootouts, con desempate, <risa> con cosas que, que son muy de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo ha evolucionado? A ti te tocó, como ya decías, en Chivas USA y un central que, que, bueno, creo que puede, con tu experiencia y tu calidad, llevar toda una línea defensiva, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo hacer que los jugadores ganen esa, esa sensibilidad de la que hablábamos? Que creo que hoy en día todavía incluso les falta a algunos jugadores de, de la MLS.
2: Sí, sí, me tocó... Bueno, no me tocó los chutaos, o sea, los famosos chutaos de a Jorge Campos. Jorge Campos sí, sí. fue de hecho uno de los pioneros, ¿no? De la MLS porque empezó en 1995 después del Mundial 94. Y, y bueno, vino que Carlos Hermosillo, Hugo Sánchez, este, Luis Hernández, ¿no? De los este, sí, pocos mexicanos gracias. que empezaron. Ya nosotros fue otra época, ¿no? Como decía, en 2006 empezaron a llegar más jugadores mexicanos y jugadores internacionales, que yo creo que eso también ha ayudado, pero sí tienes toda la razón, Roberto, en, yo también lo considero el, de que es muy desproporcionado el, 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 dar, el tener tres, cuatro jugadores franquicia y que pagues mucho dinero por ellos y... Y, y tienes jugadores con un bajo salario, ¿no? Y que no están todavía incluso preparados al 100% como para jugar profesionalmente, porque sí, a mí me tocó y me desesperaba, ¿eh? O sea, cuando yo justo salí jugando o, o, o de repente me, me frustraba, ¿no? Que le daba el pase a un compañero y luego cuando veía, no, pues que es de universidad y, que, ¿no? y ciertas sí. reglas que no entendía, ¿no? Que decía, no, pues de repente esos cambios que lo siguen haciendo, ¿no? De repente de que te encontrabas de compañero a alguien y a la semana ya, estás jugado, ya estabas jugando en contra de él, sí. ¿no? Que decían, no, pues ya es que lo cambiaron porque no sé qué.
0: Sí, el, los, o, drafts de, de, de los drafts de expansión, que no. llega un equipo nuevo y, y tienes que soltar tú dos o tres jugadores, este, elegir sí. uno que no te sirva tanto, pero sí, sí está medio raro.
2: Sí, sí, pero creo que ahí van, ahí van, yo creo en el tema deportivo, en los defensas, es, es diferente, fíjate que a, a mí me costó mucho trabajo, créanme que, <ríe> muy distinto, porque aquí, yo, lo decía, yo quería salir jugando y tener el balón, y era, se volvía, pues, un ping-pong, ¿no? O sea, tirabas el balón, y ya te lo regresaban, y era correr, y, y te encontrabas, este, pues, jugadores mucho más fuertes que tú, ¿no? O sea, yo en México, pues, tenía una, una, <ríe> una estatura, pues, que incluso sobresalía, ¿no? Eh, sacaba cierta ventaja, pero ya acá te encuentras jugadores más altos, más fuertes y rápidos. Entonces era chocar y, y es adaptarte, ¿no? Que, que muchos jugadores, créeme que les ha costado mucho trabajo. Uno de ellos, por ejemplo, Rafa Márquez, no le fue nada bien en, en, New York, en Nueva York, ¿no? En el Red Bull, porque le costó mucho trabajo. <ríe> y mira que venía sí, de, de Europa, ¿no? O sea, y jugadores así de, que han venido de renombre, Steve Gerard, por ejemplo, Lampard no les costó. David Bacon, la verdad, todo, él sí fue, respondió muy bien en, en todos los sentidos, ¿no? En marketing, en tema de, de deportivo. Claro. Pero sí, yo creo que este, han mejorado. De hecho, el entrenador que está actualmente con Los Ángeles FC, donde está Carlos Vela, pues fue mi entrenador, justo Bob Braille, ¿no? Entonces también ah, claro. eso ha ayudado a, también su, el crecimiento de los entrenadores, ¿no? Porque... Es un ejemplo que él ya conocía con este, la MLS, ¿no? Ya había salido campeón en Chicago y todo. Y fue y dirigió en, a Egipto, fue dirigió al Swansea de Inglaterra. Y entonces, tú lo ves, el equipo de Vela sí. juega bonito, o sea, es, tiene una filosofía de salir jugando. Y de, claro. de hecho, yo le pregunté a, a la entrada Bob Riley ¿por qué cambió? ¿no? Porque él, yo me acuerdo que no le gustaba salir. ¿no? Oh, la de punta para arriba, ¿no? Como decimos bromeando. Sí. Pero... Eso también ha ayudado la llegada de entrenadores de, de renombre, ¿no? Matías Almeida, el mismo Matías Almeida le, co, le ha costado mucho trabajo, ¿no? El año pasado fue el peor equipo ¿eh? de la MLS. El sí,
0: de hecho agarró exacto uno de los equipos más, más flojos. Y también eso es lo que a mí me, me llama mucho de la MLS, ¿no? Que hay equipos que te pueden jugar atrás, como Adrian Heath y el Minnesota, ¿no? Muy, muy británico, equipos super sí. verticales, otros como Enrique, que se van adaptando con Montreal, o sea, Montreal, estoy completamente sí, claro. de acuerdo que, que más allá de, los, de las limitantes que pueda tener, hay ese choque de, de culturas, ¿no? Porque hay muchos jugadores de muchos países, entrenadores con mentalidades sí. muy diferentes, y, y eso ayuda también a la competitividad, ¿no?
2: Sí, 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 no, tienes toda la razón. De hecho, yo, este... De repente, cuando me tocó en Chivas USA, me tocó compañeros, lógico, con experiencia, americanos, ¿no? Como ahorita está, un ejemplo, antes Arrasó es auxiliar de, de Bob Braille y fue mi compañero. Y otro de mis compañeros que está dirigiendo el, el Salzburgo, el sí. del, del Lazy, de bueno, del, de este Red Bull. Este, Jesse Marsh fue mi compañero y con él discutíamos... Porque él me decía no 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 y yo decía pero es que me decía es que en México juegan muy lento eh, y tenía razón ciertas cosas no dije, No, juegan muy lento y esto de salir jugando y entonces discutíamos porque yo decía hay que tocar y yo no sé qué y entonces pero, pero la verdad llegábamos un acuerdo y, y nos fue bien nos fue bien tan es así que ahora tú ves a su equipo de allá de, esa, de aquí para allá juega
0: allá, bien de,
2: o sea el otro día contra Liverpool este, se hizo hasta famoso, ¿no? Del discurso que le dio a medio ah, sí. tiempo, ¿no? Entonces, este, así es, este jersey ¿no? Así era con él. Ah, y, y entonces, lo que tú dices, la, el choque de culturas, ¿no? Decir, nada, ah, como... Te dicen a México que ha ganado, ¿No? O sea, dicen, claro. ¿no? Y los americanos que han ganado, ¿no? Sí, claro. Pero llega, llega gente como Tearri Henry, ¿y qué le vas a decir, ¿No? o sea,
0: claro.
2: Que está equivocado. Entonces llega Deborah allá en Atlanta United y, este, y, y, y así entrenadores, pues por ejemplo, al mismo eh, Diego Alonso en Miami, ahora que inició era un desastre, ahorita ya ganó, sí. pero. No,
0: sí, ah, muy ahorita flojo, ya van sí.
2: armando poco a poco, ¿no? Su equipo a, a Pizarro, créeme que yo lo veía frustrado, ¿no?
0: Sí, muy de acuerdo, eh, que, que, que tenía el delantero Robbie Robinson, que era el, el primer pick del draft, pero estaba todavía para universidad, la verdad, ¿eh? se veía que, que sí le costaba todavía agarrar el ritmo y asociarse y todo, sí sí se veía a Pizarro medio frustrado.
2: Sí, y regresó Oscar Pareja, que él ya conoce la liga, ¿no? Estuvo en Dallas, le fue muy bien, fue a Cholos, pues no, ahí más o menos no le funcionó y regresa a Orlando City con Nani, ¿no? Por ejemplo, y tienen no tienen mal equipo, entonces la verdad que está competitiva la, 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 la liga, ¿no? O sea, ahí tengo con todos diferentes sistemas de sí. este, de juego, ¿no? Latinos este, europeos, de todo, pero ahí va ahí va, va, va creciendo y en el modelo de negocios, la verdad, súper bien
0: este, súper
2: bien una franquicia, la verdad que está más cara creo que un equipo de México
1: Claro, es que ese sí es su área, ¿no? O sea, en, en, en esto creo que lo que lo que de repente uno ve en la MLS es que quizás tenían esta mentalidad de cómo cómo es que en este deporte no avanzamos de 10 en 10 cada vez que damos un pase, cuando realmente pues a veces tienes que jugar para atrás y pues es una cosa completamente distinta, pero en lo que refiere a, a dinero y a generar negocio y a derechos de imagen y a todo eso, sí la verdad es que creo que no, ni siquiera estamos jugando en la misma liga que
2: ellos. Sí, yo creo que ti tienen un buen modelo, pero coincido con Roberto de cambiar ciertas cosas. Yo creo que deben de, en el tema del tope salarial, de ese tipo de cosas, deben de ser un poquito más parejo. Eh, bueno, es lo que yo creo. Y el pero, tema también se me pasó lo del calendario, ¿no? Yo creo que el calendario, pues es que tú sabes que, ustedes saben que, eh, ahí se va emparejando el fútbol, no es el deporte número uno, ¿no? O sea, Exacto. está la NFL, está el béisbol, está este, hockey, todo. el hockey, que también ya, de hecho, el fútbol ya lo superó, parece que ahí este eh, viendo estadísticas, pero compite con todos esos deportes. entonces Y aparte el clima, ¿no? También saben claro. que el clima afecta muchísimo, aunque en Inglaterra no para ¿no? Por ejemplo, siguen jugando en invierno, pero, pero yo creo que acá ya están también eh, haciendo estadios cerrados, ¿no? Como el de Atlanta United, por ejemplo, ¿no? Que es un estadio precioso cerrado, ¿no? Y este, en Finis, por ejemplo, ya están anunciando otra franquicia de MLS. Entonces, yo creo que, no sé, igual es de analizar, ¿no? Porque sí coincido que, que el, el calendario está desfasado, ¿no? Con todo en, el, en todo el mundo, ¿no? Como, como se maneja, ¿no? Y eso también sí, perjudica cuando vas a competencias este, importantes, ¿no? Como cuando van a jugar para el Mundial de, de Clubes, pues siempre les afecta, ¿no? Que no llegan en ritmo, llegan muy
0: desfasados, ¿no? Sí, les cuesta competir en la, en la Coca Champions, o bueno, en la Coca-Cola Campeones, que también es eh, el único momento en el que pueden competir directo. Ahora ya va a estar la League Cup, hay otros torneos claro. que, que Campeones Cup también, para intentar foguearse contra equipos mexicanos, que yo creo que ahí ambos ganan, también a, a nivel mercadotécnico, pues gana México, a nivel futbolístico gana Estados Unidos, pero yo sí creo que en los próximos años eh, vamos a crecer muy, muy de la mano eh, en, en tema de competencias.
2: Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Creo que a México creo que lo van a ir superando, ¿eh? O sea, porque están ya atrayendo también jugadores que que no nada más vienen para retirarse, ¿no? O sea, jugadores que están en buen momento aparte eh, pues por lo que se paga, ¿no? O sea, se paga mucho más que en México, ¿no? Entonces ahora están anunciando a Pipita Higuaín para Miami, sí. ¿no? Entonces, pues así siguen llegando, ¿no? Jugadores de, sí. de buen cartel. Y que sigue llamando la atención, ¿no? El mismo Chicharito Hernández, ¿no? Que ahorita con Galaxy le costó mucho trabajo.
0: Sí. Pero sí bueno, ahí
2: va el equipo, ya empezó a ganar y, y parece que pues ahí va levantando, ¿no? Con Barros Esqueloto, que también Barros Esqueloto. Y él jugó acá en la MLS. De hecho, nos tocó enfrentarnos en Columbus, que le fue bien, conoce la MLS y acá en Galaxy le, 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 le ha costado, ¿eh?
0: Sí, también ha tenido que jugar un poquito más a, a contragolpear, ¿no? Por, por la velocidad de los extremos y todo. Pero ya también para, para ir cerrando, Claudio, preguntarte, eh, ha habido muchos jugadores de Estados Unidos que los exportan muy muy rápido, ¿no? El tema de Timothy Wea, lo de Gio Reyna, eh, bueno, varios, varios jugadores que que muy jóvenes ahora también, McKenny, que llega a la Juventus con 21 años, ¿crees que el camino para llegar a dar un escalón más en, en mundiales y en tema de de competir contra las potencias es ese, el, el de llevar jóvenes a, a Europa o se pueden formar desde aquí, consolidarse y luego ya llegar allá?
2: Pues yo creo que es de, de analizar, ¿no? O sea, de si te llevas a un joven y, y a, a Europa y, y realmente va a tener esas oportunidades para crecer, pues yo creo que estoy de acuerdo de llevárselos, ¿no? Porque puede pasar como Diego Lainez, ¿no? En México que te lo llevas y que ya era aparentemente una realidad en América, ¿no? Fue campeón y la verdad tuvo un excelente torneo. Llega al Betis y en el Betis pues prácticamente no juega, entonces yo creo que ahí se frena su proceso, ¿no? De, de crecimiento. Pero bueno, los ejemplos que dices de Estados Unidos, ¿no? El, el, el mejor ejemplo es este Pulisic, ¿no? Por ejemplo, se fue muy joven, sí. en el Chelsea. Es el mejor jugador que tiene Estados Unidos. Este Davis, ¿no? El, bueno, el canadiense, aunque es canadiense. Sí pero créeme que este, de repente no voltean a ver a la MLS en México, ¿no? Y yo me acuerdo hasta en la Liga de Campeones y jugó contra Tigres y todo. Y yo tengo porque también estamos trabajando en una agencia de representación de jugadores con mi hijo y, hay, y es con un compañero justo de Chivas yo USA. Eh, y hemos ofrecido también jugadores... Este, así, de esa calidad como Davis, ¿no? Alfonso Davis, y créeme que... O sea, como que tienen mal concepto en México de la sí. MLS. O sea, todos dicen, no, es muy malísima, es malísima y todo, pero no, o sea, no todo es malo. O sea,
0: sí, sí yo, yo ahí discuto bastante en, en Twitter porque... Yo creo que la gente opina desde lugares comunes, ¿no? Dicen, no, es que ahí se defiende muy mal, este los equipos están muy muy mal hechos. O sea, hay proyectos en la MLS que son súper emocionantes, como lo de Almeida, por ejemplo. O sea, claro. equipos que realmente te, te, te gusta verlos, ¿no? Y son jugadores que ya decías, incluso Davis jugaba de delantero en la MLS, ¿no? Y, sí, 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 de y, extremo, izquierdo. Esa, sí, sí ex exactamente. Eh, incluso en la derecha y como punto también lo llevaron a, a meter en Vancouver. Y luego te das cuenta que, que sí tiene la capacidad para defender, ¿no? Y que tiene una velocidad de locos que, que en la élite sí, no. se ve que, que es diferencial, ¿no? Entonces, yo creo que hay muy buenos jugadores y muy buenos entrenadores en la MLS y desde aquí de México no, no están tan valorados como deberían, ¿eh?
2: Sí, ¿no? Pues de hecho ahorita en la Champions, ¿no? Lo ves en el Bayern y vuela, ¿no? este Alfonso Davis, ¿no? Y ahorita también estaba viendo en el PSV Eindhoven un muchacho de 17 años, ¿no? Ledesma. Sí, Ledesma, bueno, Richard Ledesma. Y varios jugadores así jóvenes, ¿no? Creo que yo incluso les comento que es más fácil irse de acá de la MLS a, a Europa eh, que del mismo fútbol mexicano. Aunque en el fútbol mexicano ya es también atractivo para los este, europeos, ¿eh? Es este, un mercado atractivo. Yo sé que sí. muchos... Ya voltean a ver, voltean a ver este, a quién se pueden llevar, ¿no? Ahorita se llevan a Arteaga, ¿no? De Santos a, a Bélgica, sí, a... Pero, pero bueno, son de, a lo mejor, es buena apuesta porque es un equipo el gen, ¿no? Es un equipo, se puede decir, entre comillas, chico, pero si tiene él continuidad y juega y todo y, y lo puede observar otro equipo grande, pues yo creo que sería buena apuesta, ¿no? Pero...
0: Desgraciadamente
2: sí. últimamente los jugadores mexicanos, pues, este, les ha costado mucho trabajo, ¿no? Este, poder ir a un equipo grande, ¿no? O sea, eh, si tú analizas, este, el único ahorita que tiene es Raúl Jiménez, pero por su edad, ¿no? A lo mejor también ese es un impedimento, ¿no? Ya tener 29 años, sabes que claro. casi la mayoría de equipos grandes se fijan en, en, en jóvenes, ¿no? En 21, 22 años, ¿no? Con proyección. Eh, pero el otro Héctor Herrera, ¿no? En el Atlético de Madrid, pero de ahí en fuera, pues no, los demás están, pues se puede decir, equipos de medio pelo, ¿no? En Europa.
0: Sí, buscando, ¿no? La oportunidad también, sí, de, de acuerdo. Yo creo que, que ese, ese es el tema. El salto ya entre, entre la Liga MX a un equipo grande de Europa es, es complicado, y también por el tema pasaporte. Yo creo que, que muchas veces en Estados Unidos es un poquito más sencillo, ¿no? tramitar eh, todo esto, este tema de, bueno, esta burocracia que también afecta, o sea que realmente más allá del nivel futbolístico hay hay otras cosas que hacen que no se voltee tanto para acá
2: Sí, sí, así es sí, 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 pero sí sigue exportando Estados Unidos muchos jugadores, ¿no? jóvenes y pues bueno, ahí va, ¿no? ahí va este de la mano con los de México, ¿no? porque en México pues también se han ido
1: jugadores jóvenes yo creo que sí, ya en la Liga Mexicana ya estamos, ya estamos empezando a sentir un poco de, de rigor. Quizás, yo lo comparo un poquito con cómo, cómo los aficionados de United fueron percibiendo al Manchester City, que de a poquito, me acuerdo que hay una entrevista en la que creo que son Gary Neville y Geeks o Gary Neville y Ferdinand, dicen cada cada temporada que pasaba, sentíamos cómo estaban un pasito más cerca, ¿no? Y sentíamos que entonces todavía los íbamos a ganar, pero que ya estaban un pasito más cerca, y estaban un pasito más cerca, hasta que llegó el momento en que ya supieron que eran, iba a ser un agarrón parejo, y hasta que creo que ahorita ya el City pasó, a que cuando el United lo enfrenta, el United dice, bueno, vamos a tener que organizarnos aquí, a ver cómo no perdemos el juego, ¿no? Claudio, este, muchísimas, muchísimas gracias, ha sido un deleite, en serio, escucharte, y creo que para todos nosotros para Gracias, todos, gracias a ustedes, Leo y Roberto. este nuestro, La gente que nos sigue, nos escucha, les gusta ver como más o menos desde la cancha cómo se ve, ¿no? Esto del fútbol, porque nosotros casi siempre lo vemos desde afuera, desde la caja, ¿no? Desde donde están saliendo muchas situaciones que a veces tenemos que asumir y a veces tenemos que ver <ríe> sí. cómo lo como lo ingeniamos, pero ya estando en la cancha pues claro que es, es muy diferente pues agradecerte en nombre de, de todo el equipo de, del 9 y medio tanto la disposición como la amabilidad y, y abrirte así con nosotros este, en estos temas que, que son también de gran interés para, para nosotros que estamos en, en medio de la pelotita y pues muchísimas, muchísimas gracias no, ¿de
2: qué, Leo, Roberto? Un placer estar con ustedes. Gracias a su programa 9 y medio, que ahí lo, sig lo sigo por Twitter. <risa> es que ahí muy estamos bien, en contacto gracias. con ustedes. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias,
0: Claudio. Un, un abrazo muy fuerte. Y como decía Leo, eh, siempre se agradece no poder intercambiar opiniones, pasarnos un poquito el balón para conocer también cómo se vive de desde adentro, no que hay mucha gente a la que le interesa y, y esa apertura se agradece un montón.
2: No, ¿de qué? Aquí a la orden, cuando guste nuevamente.